0: Buenas noches, desde Radio María empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes, Ojalá y el Espíritu Santo nos dé fuerza a todos para seguir alimentando la misión de nuestras casas, colaboración, con todas las ayudas que podamos y pidiendo vocaciones a Dios también para eso.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy
2: nos vamos a Salamanca. Voy a mandarle un saludo muy fraterno a Manoli Curto, que colabora en la Delegación de Misiones de Salamanca. Bueno, y a toda la delegación también, a don Juan especialmente.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Salamanca y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Enrique Alagarda. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad de dirigirme a todos los que nos escuchan por medio de este bonito programa.
0: Pues será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar esa entrevista sobre el testimonio misionero. Eh, saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Efectivamente, continuamos con esta declaración Dominus Jesu, que cada día nos sorprende. Y justo en la última nos quedamos con una frase, en el número 17, que dice «Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él». Y esto es una buena noticia, porque a lo mejor alguien puede pensar «¿Se ha perdido la Iglesia fundada por Cristo?» Pues no, no se ha perdido. Sigue presente y podemos pues a través de ella, ¿no? Encontrarnos con Cristo. Dice, las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos, como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo. Si bien falte la plena comunión con la Iglesia católica, al rehusar la doctrina católica del primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente, sobre toda la Iglesia, el obispo de Roma. Por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesia en sentido eh, propio. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia, en efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida de, en Cristo mediante la íntegra profesión de fe, la eucaristía y la plena comunión en la Iglesia. Por lo tanto, los fieles no pueden imaginarse la Iglesia de Cristo como la suma diferenciada y de alguna manera unitaria al mismo tiempo de las iglesias y comunidades eclesiales si, ni tienen la facultad de pensar que la Iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y que, por lo tanto, debe ser objeto de búsqueda por parte de todas las iglesias y comunidades. Y no podemos pensar eso, decir, bueno, entre todos nos ponemos de acuerdo y inventamos otra iglesia distinta que sea como de todos y de nadie. No. Eh, en efecto, los elementos de esta iglesia ya dada existen juntos y en plenitud en la Iglesia Católica. Y sin esta plenitud en las otras comunidades está también, pero no en plenitud. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la de Cristo, y no ha rehusado servirse de ellas eh, porque tiene la misma plenitud de la gracia y de la verdad que le confió a la iglesia. La, eso sí es cierto que la falta de unidad entre los cristianos es una herida para la Iglesia, no en el sentido de quedar privada de su unidad, sino, porque la Iglesia sigue siendo una santa y católica, ¿no? sino en cuanto a obstáculo para la realización plena de su universalidad en la historia y claro, también pues, para la fe de los hombres, porque por eso nuestro Señor Jesucristo pues, le pide a Dios Padre ¿no? que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y por eso pues tener el esfuerzo de la Iglesia eh, en el ecumenismo para volver otra vez a, eh, que, a, a dar pasos ¿no? para estar cada vez más unidos y que sean todas las iglesias pleno eh, reflejo de, de la iglesia de Cristo ¿no? de, de ese que fundó y que perseveren la iglesia católica pero también colaborando con las otras iglesias que también pues tienen esa eh, presencia de Dios esa acción de Dios pues como es la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana en fin esas iglesias que conservan también eh, el, eh, la, la, la fe en la eucaristía y, y también pues, eh, la asociación apostólica.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, dos noticias eh, que son dos religiosas misioneras. Una es en, en la India, donde la, la hermana Esli caraquera que está considerada también la madre Teresa de Mitapur, una ciudad en la India, pues ella a sus 83 años de edad está alimentando unas 50 personas con enfermedades mentales que vagan por las calles. Así pues, recorre una distancia de más de 15 kilómetros llevando comida preparada como arroz, verduras, lentejas, agua y se detiene en 45 lugares para servir esta comida. Además, antes de la pandemia, la religiosa solía abrazar tanto a mujeres como a niños y les bendecía tocándoles en la cabeza. Ahora por la pandemia no lo puede hacer por los protocolos sanitarios. Además, intenta llevarles artículos de comida y otros enseres que les sean suficientes para llevar un día arduo en las, las calles. Desde la Iglesia se quería que interrumpiera esta misión de alimentar a los enfermos, pero ella, a pesar de su avanzada edad, ha seguido adelante e incluso ha movilizado que otras religiosas de su misma comunidad siguieran con esta situación, dando alimento a los necesitados de la calle, a pesar de la pandemia y a pesar de la falta de fuerzas por la edad que tenían. Así pues, ha recibido la felicitación del obispo del lugar por este trabajo tan desinteresado en favor de la gente de la calle. Hoy he escogido esta noticia porque hoy, como en todo el tiempo, la Iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de las pestes, a pesar de las guerras, está ahí presente donde la gente más lo necesita. Y la otra noticia es una noticia de promoción un poco más halagüeña en África, donde unas monjas han hecho una granja. Con esta granja alimentan a muchas mujeres que les dan formación. Esto es al oeste de Kenia. En, dan formación principalmente en el cultivo agrícola que es fuente de alimentos para toda la población aledaña y una forma de sostenimiento también para el, que, para el colegio que tienen las hermanas. Además está ubicada cerca de la frontera de, de Uganda y hay un paso de migrantes continuo. La granja lleva ya más de 10 años funcionando y así alimentan a toda la población aledaña. Este proyecto de la granja de las hermanas ha dado de comer a muchísima gente y ha contado con la ayuda de obras misionales pontificias que el año pasado además les dio una dotación económica para que compraran un tractor. Así pues, las niñas del colegio también se pueden alimentar de los productos de esta granja, lo mismo que el orfanato y el dispensario que depende de esta comunidad religiosa. Así pues, todos los misioneros que han estado por África ven como evangelización y promoción van unidos de la mano y siempre donde está la iglesia está la mano tendida para los pobres y los necesitados.
0: Cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
4: La incomprensión, la indiferencia y la delincuencia que con frecuencia amigo uno se encuentra en esta nación. Pónele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos creemos en esta tierra es una bendición. Mira Honduras con otros ojos y esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con. y contaminación la pobreza, injusticia y bajeza que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación ponele mucha atención a esta canción de corazón es más la riqueza, grandeza nobleza y más la belleza que hay en esta tierra es una bendición y auguras con otros ojos que esta es su tierra
0: Esta noche en La Aventura de la fe está con nosotros el Padre Enrique Alagarda, que es misionero Paul en La Mosquitia, en Honduras. Buenas noches, bienvenido de nuevo.
3: Muy buenas noches, mireya y gracias pues, por esta oportunidad de compartir con vosotros en este programa.
0: Pues para empezar nos gustaría que nos contara cómo es esa zona en la que lleva a cabo la misión, La Mosquitia, en Honduras.
3: La misión de la Mosquitia que pues, desde hace ya muchos años los padres faules pues, eh, dirigimos, como tú has dicho, pues, está ubicada en Honduras, eh, en la región tal vez de más difícil acceso de, de Honduras. Eh, la Mosquitia todavía es una región que no tiene acceso por carretera, es una área indígena pues, de una extensión aproximadamente de unos 17.000 kilómetros cuadrados, unos 100.000 habitantes y más o menos casi como unas 300 eh, comunidades, unas 60 un poquito más grandes y las otras a veces muy pequeñas, como pequeños caseríos. Como te he dicho, es una zona predominantemente indígena, con todas sus lenguas, hay tres grupos indígenas, el mayoritario es el misquito, por eso es el nombre verdad de la Mosquitia, pero hay también indígenas pech y e indígenas tawaskas en aquella área y pues el trabajo nuestro implica también una inversión cultural importante verdad en toda esa zona eh, ahí es donde trabajamos es donde tenemos la misión los padres paules eh, en Honduras
1: muy bien y cómo es allí no sé el clima la situación no es decir eh, social no es decir, de qué de qué viven aquellas personas en qué trabajan no sé?
3: El clima es tropical, ¿verdad? Es el calor todo el año. La única diferencia, ¿verdad?, siempre es el, el la lluvia o el tiempo seco. Pero el clima es un clima tropical, caliente y, pues, eh, las personas allá viven fundamentalmente de la tierra. Es, sobre todo, una agricultura de subsistencia o bien también una pesca también de subsistencia, las zonas costeras, ¿no?, porque mayoritariamente hay tres áreas, digamos, en la zona geográficamente, digamos, en la mosquitia. Una área costera de lagunas, canales, manglares, una área intermedia de una llanura de pinos y después una zona cerca de los ríos y las cabeceras de los ríos y las zonas montañosas, que es lo que nosotros más conocemos como las zonas selváticas, ¿no? Entonces, los pueblos están ubicados siempre al, cerca de los ríos o cerca del mar, porque, como les he dicho, solo hay algunos tramos de carretera de tierra, pero que son de muy difícil eh, de recorrido. Hay pocos vehículos ¿no? en la zona. Entonces, eh, la mayoría de los pueblos están ubicados cerca de lo que son las carreteras naturales, que son los ríos. Y allí la gente pues, eh, cultiva pequeñas áreas... Eh, para tener también su propia comida, más también, pues, siempre algún excedente con el cual, pues, conseguir algunos artículos, ¿no? Para su subsistencia. Y es fundamentalmente, pues, el modo de vida, ¿no? De, de estas personas, de, de la, la misquita. Ha habido avances en el campo de la educación, hay que decirlo también, ¿no? Las escuelas, antes eh, muy pocas, poco a poco han ido ya llegando a la mayoría de las comunidades, por lo tanto el acceso a la educación ha mejorado, el acceso a la salud todavía es muy, muy débil, o sea, hay centros de salud en las comunidades más grandes, pero a veces sin medicinas, a veces falta la presencia de enfermeros, médicos prácticamente solo en las comunidades muy grandes, las cabeceras municipales, por decirlo así, y, pues, un poquito es la, la realidad social, ¿no?, que se vive en aquella zona. Y la realidad social también, hay que decirlo, que se ha agravado en los últimos años por los problemas del narcotráfico. Es una zona de muchos problemas por narcotráfico, donde hay unas... Eh, es una zona, pues, donde trafica la droga de un lugar a otro, ¿no?, Llega desde Colombia y desde ahí pues a veces viaja para otros países y eso ha creado también una desestructuración de muchas comunidades como pasa con este problema del narcotráfico. Ha creado consumo también entre la juventud que pues eh, muchas veces cae dentro de este mundo ¿no? del narcotráfico y que es difícil de salir. Y es uno de los problemas pues que aparte de la pobreza que pueda tener la zona por... Eh, la falta de recursos, ¿no? la falta también de presencia más eh, institucional del gobierno, pues se ha agravado también en los últimos años con este problema.
2: La labor de, de la misión, en concreto vuestra, allí en la zona donde estáis, que tenéis una parroquia, algún colegio, algún programa, ¿qué es lo que desarrolláis en la zona?
3: Eh, nosotros pertenecemos a la diócesis de Trujillo, que está ubicada en el departamento de Colón. ...y tiene, abarca dos departamentos... ...Colón y nuestro departamento... ...que tiene un nombre muy bonito... ...Gracias a Dios... ...se llama, ¿verdad?, nuestro departamento... ...pues dicen que recordando las palabras... ...del viaje de Colón... ...cuando cruzó aquel cabo... ...entre Honduras y Nicaragua... ...que dijo, gracias a Dios... ...que hemos salido de esas Honduras... ...por las fuertes tormentas que tuvo... ...pues bueno... ...ese, nuestro... ...pertenecemos a la diócesis de Trujillo... ...como te decía... Y eh, eh, toda la mosquitia está organizada como una vicaría episcopal. O sea, yo además de ser párroco de una parroquia, también tengo la responsabilidad como vicario episcopal de la mosquitia. Entonces, eh, eh, tenemos dos parroquias que se reparten en todo el departamento. O sea, esos 17.000 kilómetros están divididos únicamente en dos parroquias. Por eso el concepto de parroquia allí... Para nosotros es bastante diferente de lo que se una parroquia aquí en, en la diócesis de Valencia o en otros lugares ¿no? de aquí de España. La nuestra se llama la parroquia de la capital departamental, y la otra parroquia es la parroquia Santa Cruz, que está ubicada en la desembocadura del río Patuca. Entonces, eh, el trabajo nuestro, me preguntabas tú, ¿cómo es no? habitualmente? Pues mira, nosotros eh, tenemos que trabajar apoyándonos mucho en los que realmente pues, son fuertes colaboradores en nuestro trabajo parroquial. Nosotros en Puerto Lempira tenemos 75 capillas que atender, ¿no? que son más comunidades, pero están divididas en 75 capillas. Cada capilla es como una pequeña parroquia. Tiene sus líderes, que fundamentalmente son los delegados de la palabra y las catequistas. Eh, tenemos en la parroquia actualmente unos 180 delegados de la palabra y unas 150 catequistas. Ellos son los que en el día a día animan la fe de la comunidad. Actualmente solo somos dos sacerdotes en la parroquia, en la parroquia San José de Puerto Lempira. Eh, y estos dos sacerdotes pues tratamos de visitar todas las comunidades por lo menos dos veces al año, esa es nuestra, nuestra meta actualmente, no da para más, porque los viajes no son fáciles, la mayoría de viajes hay que hacerlos por ríos, canales, lagunas y una parte sí, ya actualmente por carreteras de tierra que han abierto ¿no? con vehículos de doble tracción... ...entonces eh, pues ellos animan el día a día... ...semana a semana, la fe de la comunidad... ...las celebraciones... ...muy basados en la palabra de Dios sobre todo... ...porque pues los delegados de la palabra... ...lo que hacen es cada domingo... ...y siempre ellos tienen también su tradición... ...los viernes por la mañana... ...tener siempre una oración, un tiempo de oración... Entonces ellos es muy centrado su fe en la enseñanza de la palabra y, en, y también pues naturalmente reúnen los niños, los jóvenes, tienen como una pequeña eh, pues estructura parroquial. Nosotros dos veces al año cuando llegamos pues eh, tenemos eh, la celebración de los sacramentos fundamentalmente no en cada comunidad pues... Eh, eh, cuando llegamos tenemos pues la, la reunión con los líderes de la comunidad, después visitamos los enfermos, de ahí pues en la noche tenemos las confesiones y celebración de la palabra con toda la comunidad y al día siguiente todo lo que hayan preparado. Al día siguiente pues puede haber en una sola misa, puede haber primeras comuniones, bautismos, matrimonios. Y entonces es una gran fiesta, pues, para la comunidad la visita ¿no? de, del sacerdote en este sentido, porque solo tenemos tiempo de permanecer 24 horas en cada una de las comunidades. Ese es el trabajo, pues, fuerte de, de las comunidades, visitarlos y animarles, reunirnos con ellos, ayudarles a resolver problemas. Y podemos, para prevenir, sobre todo, drogadicción, prostitución y todo tipo, pues, de de problemas que pueden afectar a la niñez. Y lo mismo un programa para jóvenes que se llama Hazla Guapa Ya, o sea, Caminando Juntos, sería en español, que también trata de ayudar a que los jóvenes no entren en ese mundo, sobre todo de la cuestión de las drogas, prostitución, alcoholismo, que también está afectando ¿no? a la población de aquella zona. Y aparte de eso, continuamente, pues... Eh, tenemos la oficina de asistencia social que trata de ayudar a las personas en necesidades inmediatas, ¿no?, de comida, medicinas y otro tipo. Un dispensario médico en la parroquia que atiende, pues, sobre todo en cuestión de farmacia, pero tratamos, ¿no?, no es únicamente regalar medicinas, sino tratamos de que las personas también ellos sean responsables en su salud ...y que pues, ellos de alguna manera también, eh, en la medida de lo que pueden... ...colaboren al mantenimiento del dispensario y de las obras sociales. Últimamente hemos tenido también, como imagino, en todas las parroquias... ...dificultades en cuanto a pues, eh, los huracanes Eta y Iota ¿no? en aquella zona de Honduras. La verdad es que eso ha sido para nosotros también un reto bastante grande... ...porque toda aquella zona se inundó durante el tiempo... ...allí no fue tanto el golpe como pudo ser en Nicaragua del, del huracán... ...sino la inundación tan fuerte que vino después de los huracanes... ...porque nuestra zona está ubicada en la desembocadura... ...de los grandes ríos de Honduras... ...y entonces hemos tenido que habilitar programas de alimentación porque la gente perdió sus cosechas y, como os decía, es agricultura de subsistencia. Hemos tenido que habilitar programas de alimentación y después programas de semilla para que la gente vuelva a sembrar, porque ha sido uno de los problemas. La gente quedó sin semillas para sembrar. Hemos hecho un programa de semilla de frijol que ya terminamos y en estos momentos estamos terminando un programa de semilla de arroz ...para todas las comunidades en las, en las cuales nosotros tenemos acceso.
2: Yo quería preguntarte, para realizar toda esta, esta labor, eh, me imagino que tendréis un equipo de personas que os ayudarán... ...porque has hablado de programas de prevención, de programas de ayuda alimentaria, de dispensario... Bueno, de asistencia y programas de, de cultivo. Eh, ¿Contáis con población autóctona, con población exterior que os apoya a llevar adelante esos programas? ¿Cómo hacéis?
3: Naturalmente, sí. Nosotros solos no, no podríamos llevar adelante todo esto. Eh, nosotros contamos con colaboradores propios del lugar. Como te digo, la zona no es muy eh, factible para personas que vengan de fuera a colaborar así pues, por unos días, sino que hay que contar con personas que viven allá por la dificultad de acceso que tiene Tenemos ocho personas, una a tiempo parcial y los demás a tiempo completo para poder eh, suplir ¿no? estas necesidades ¿no? o poder suplir los materiales, Incluso también por los salarios de estas personas ¿no? que trabajan con nosotros. Pero actualmente, pues son, como te digo, eh, son ocho personas que están trabajando con nosotros. Se me olvidó un proyecto muy importante que ya hace 25 años que llevamos adelante, que es una radioemisora de FM. Se llama Radio Kupi Akumi, Radio Paz sería en Misquito. ...y la verdad es que aparte pues del servicio que nos presta a la parroquia... ...porque en un lugar donde las comunicaciones son tan difíciles... ...la radio es esencial para nosotros... ...para comunicar las visitas... ...para dar avisos de las actividades de la parroquia... ...para dar formación, para nosotros es esencial... ...pero aparte de eso es la única radio en la Mosquitia... ...que tiene una cobertura prácticamente global... ...hay alguna otra radio pero muy pequeña... Y entonces es la radio usada por todas las instituciones para sus trabajos, para sus mensajes, para las personas particulares que tienen un aviso para su familia. Como no pueden escribir, ¿verdad?, muchos de ellos, lo que se hace es que allí los avisos son en directo. La gente llega y se quiere dar un aviso, se pone al micro... Y da su aviso, pues, a quien quieres eh, mandar, ¿no?, a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, o que le falta dinero, o que necesita ayuda para algo, o que va a viajar, entonces lo hacen en directo, por eso es una radio muy viva en ese sentido. Es también un proyecto que te digo, llevamos hace 25 años con mucho esfuerzo, y del cual pues también agradecemos, porque, por ejemplo, hace poco... Gracias a algún ayuntamiento de España y a nuestra ONG COVID de ¿no? la de los familia vicenciana, ¿no? hemos podido cambiar, por ejemplo, la antena y el transmisor que ya estaban en el muy mal estado.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio misionero.
4: Hasta donde tus ojos ven No puedes claudicar Remando fuerte llegaremos a la orilla Dale play a la esperanza Dale play a la alegría A la posibilidad de que mañana sea el día Dale play a lo imposible A tu más grande ilusión Deja que salga tiene su dificultad, que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad, vive el presente, que en medio de la lucha vale la alegría, dale playa a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día, dale playa a lo imposible.
0: Estamos de vuelta en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Enrique Alagarda, que es misionero Paul en la Mosquitia, en Honduras. Nos gustaría preguntarle ahora sobre cómo es la devoción a la Virgen María allí en esa zona de Honduras.
3: La fe en la, en la zona de la Mosquitia es una fe todavía muy básica, o sea, donde no hay tantas devociones como en otras zonas de América, ¿no? o donde no están tan extendidas pues ciertas uh, formas ¿no? de religiosidad popular, pero aún así la verdad es que la fe, la, eh, pues la devoción a la Virgen María está muy presente, y muy arraigada, en ello hay que agradecer también a las hijas de la caridad, pido perdón porque todavía no las he nombrado a ellas, ellas tienen una comunidad también allí en Puerto Lempira, ellas, además de colaborar en general en la pastoral pues, de la parroquia, en todo aquello que ellas pueden, dirigir el dispensario médico ¿no? que tenemos allí también, pues ellas también tienen siempre esa pues, eh, eh, preferencia, o, por decirlo así, o esa habilidad especial para todo lo que sea la devoción mariana. Eh, a través sobre todo de la Asociación de la Medalla Milagrosa, que está organizada sí, allí en, en Puerto Lempira. Estoy hablando ahora de la sede parroquial, que tendrá ya pues, más o menos como unos 15.000 habitantes. Pues eh, allí la, la Asociación de la Media Milagrosa está muy extendida por medio de la visita domiciliaria, que vosotros también, imagino, conoceréis. Pues eh, hay eh, todos unos coros donde... pues las familias, tanto en sus casas como pues, periódicamente en la iglesia, tienen viva ¿no? esa tradición mariana. Después también siempre para las, algunas fiestas importantes de la Virgen, como es la Virgen de Suyapa, que es patrona de Honduras, cuando llega la fiesta de la Veda de Milagrosa, pues se hacen siempre los novenarios, eh, a la, especialmente para pues, tener nueve días de oración, de preparación para la Virgen María. Y el mes de María, ¿no?, que acabamos de terminar, sí, pues, ya es tradición en la parroquia, que durante todo el mes, pues, como en las demás parroquias, me imagino, pues, también se reúnen siempre un grupo de fieles para el resto del rosario antes de la misa y tener, pues, siempre unas oraciones, unas peticiones especiales de intercesión a la Virgen María esa es, digamos, fundamentalmente la devoción pues, más extendida pero aparte de eso a través de las catequistas ellas son las que realmente mantienen más viva la devoción mariana a nivel de toda la parroquia porque lo que te he dicho antes es sobre todo en la sede parroquial en Puerto Lempira. las catequistas eh, dentro de su formación se les insiste mucho a ellas en la devoción mariana y sobre todo a partir del rezo del Rosario, porque como te decía, es una fe todavía muy básica, donde no hay unas grandes tradiciones como en otros países, otros lugares, todavía de religiosidad popular. Pero todas las catequistas dentro de su formación eh, se les insiste y se les eh, eh, ayuda para que todas puedan dirigir y rezar bien el Rosario. Y de modo que en sus comunidades, ellas habitualmente, cuando tienen a sus momentos pues, de oración, sus eh, momentos de encuentro, esté presente también siempre la oración del rosario. Y ese es para nosotros pues, el mejor medio que tenemos ¿no? de mantener en las comunidades lejanas, donde nosotros pues, tenemos una presencia esporádica, pero no permanente, ¿no?, la devoción mariana, a través del rezo del rosario. Naturalmente, en misquito, eso sí, porque la pastoral en las comunidades es en misquito, ahí ha, ahí ha habido que hacer un gran esfuerzo y hay que agradecer a los padres que han estado antes de nosotros, ¿no? tanto los padres capuchinos que estuvieron en esta zona como los eh, vicentinos o paules ¿no? que estamos actualmente, que ellos hicieron un gran esfuerzo por traducir. Eh, las oraciones marianas y todas las demás pues, eh, eh, oraciones de, de la iglesia ¿no? a la lengua misquita, lo que ha sido una gran ayuda ¿no? para poder trabajar en toda esa zona. Por eso, pues básicamente, ¿no? la devoción mariana está realizándose a través, pues como te digo, en la sede de una forma tal vez más permanente, a través de la medalla milagrosa, pero en las comunidades también, pues siempre a través del resto del Santo Rosario. Hay un detalle que también da a conocer un poquito el amor que el pueblo misquito ¿no? tiene a la Virgen. Siempre en los bautizos, ya desde muy antiguo, eh, yo creo que pues impulsado por las hermanas, por las hijas de la caridad que llevan muchos años allí, se les entrega a los bautizados uh, una medalla de la Virgen Milagrosa, para que ellos ya a partir de ese día la puedan poner a su niño, la puedan colgar. Y es algo que ellos esperan con fe y que para ellos es importante. Esa medalla para ellos es un signo ¿no? de esa presencia también pues, de María que protege también a esos bautizados y que les acompaña en su caminar en la fe y también en su vida. Entonces, básicamente, pues esa sería pues, la, la forma en la que vamos desarrollando la devoción mariana en nuestra parroquia.
2: Para el desarrollo de la pastoral, antes has nombrado que teníais unos 180 delegados de la palabra y unos 150 catequistas. ¿Cómo hacéis para poder organizar un poco, para darles formación, para estar en contacto con ellos? Porque, claro, eh, aunque están muy dispersos, pero es una labor muy ardua ¿no? que tendréis que, que, que realizar.
3: Pues sí, la verdad es que eh, es un trabajo grande para darle seguimiento a ellos. La formación la realizamos sobre todo a través de cursos. En Puerto Lempira tenemos un centro de formación, aparte pues, de los salones parroquiales, por decirlo así, para catequesis, los grupos, ¿no? Hay un centro de formación con su cocina, sus dormitorios, todo lo necesario para que estos delegados y estas catequistas puedan venir a formación. La verdad es que, como te digo, siendo solo dos sacerdotes, eh, no podemos dar todo lo que quisiéramos, pero siempre aseguramos que cada año todos los catequistas, todas las catequistas o los catequistas, aunque la mayoría son mujeres, también por tradición cultural, pero hay algunos varones también. Y todos los delegados y delegadas, que también hay algunas, eh, vengan a un curso de formación de una semana. Ellos vienen toda una semana, dejan sus trabajos, dejan sus familias, y vienen toda una semana a un curso de formación. Cada año se tocan algunos temas, se divide entre temas bíblicos, doctrinales, sacramentales, temas prácticos, que a veces problemas que hay, a veces en la pastoral de las comunidades, y durante toda una semana ellos están allí en el centro de formación parroquial, pues recibiendo estas catequesis, esta formación, eh, también aclarando sus dudas, reuniéndonos por áreas también a veces para poder organizarnos mejor, porque aparte de que cada uno tenga la responsabilidad de su comunidad, hay siempre unos responsables de zona, que llamamos coordinadores, que ellos, pues, de alguna manera apoyan para que todos los pueblos estén trabajando bien, resolver los problemas cuando los hay. Y, además, pues, de estas semanas de formación, tratamos de tener también alguna formación especial con los ministros de la Eucaristía. De eso no les había dicho antes, ¿no?, pero cada zona de la parroquia tiene un ministro de la Eucaristía que abarca más o menos pues, lo que depende de la facilidad de desplazamiento en cada zona, unos cuatro o cinco pueblos, a veces más, a veces alguno menos. Entonces estos ministros también tratamos de darles alguna formación específica ¿no? de, de, de este ministerio que desarrollan y ellos eh, vienen a Puerto Lempira, a la sede parroquial, eh, pues, periódicamente, ahí se les entrega la comunión para que ellos la lleven a sus comunidades. Porque si no fuera así, las personas de las comunidades solo podrían recibir la comunión dos veces al año, cuando nosotros visitamos. En cambio, pues, gracias a, a estos eh, ministros de la Eucaristía, pues, eh, ellos, pues, al menos en otras ocasiones pues ellos tratan de visitar durante el año como mínimo tres veces los pueblos que les corresponden para llevarles la comunión y celebrar con ellos. Entonces, eh, básicamente sería pues este la forma en la cual nosotros organizamos a, a las distintas, eh, distintas eh, comunidades de la parroquia para que todos los delegados, todas las catequistas tengan una formación. Cuando son nuevos, eh, que nosotros llamamos principiantes, ¿no? que todavía no tienen una experiencia, pues eh, se les convoca a veces eh, aparte para darles un curso especial de algunas cosas como celebrar, como trabajar con los niños, en el caso de las catequistas, un poco de pedagogía, eh, un poco también pues, de enseñanza básica bíblica para que puedan manejar bien la Biblia y pues todo aquello que les ayude en su trabajo pero lo, la base de la formación con ellos son estos cursos que te decía cuando ellos pues vienen durante toda una semana, cada año y la verdad es que yo admiro la fidelidad que ellos tienen a estas formaciones porque hay que pensar que son personas, padres de familia, madres de familia que tienen sus tierras que cultivar, que tienen sus animales que cuidar pero cuando con tiempo, ¿no? siempre con meses de antelación les anunciamos las fechas de los cursos y con qué fidelidad ellos asisten a estos cursos y pues de alguna manera ahí ellos renuevan un poco su formación y su espíritu pues también de, de, de trabajo. En ocasiones también enviamos algunos como misioneros a otras zonas también, cuando, o vienen también a apoyarnos a nosotros en las visitas, algunos de ellos nos acompañan para pues, apoyarnos en las visitas y en ocasiones también por la lengua, ¿no? porque cuando algún padre llega nuevo ¿no? a la zona no puede todavía pues, ni entender ni hablar el misquito. Entonces necesita forzosamente la ayuda de uno de estos delegados o de una de estas catequistas que le ayude con las traducciones, que le ayude en las reuniones, y son para nosotros un apoyo muy grande, ¿no?, en este sentido, sin el cual no, no podríamos realizar nuestra, nuestra tarea. Estamos realizando también, desde hace algunos años, unos cursos dirigidos a los coordinadores de los grupos juveniles, porque tenemos el mismo problema, claro, nosotros no estamos en las comunidades para trabajar directamente con los jóvenes. Entonces, una vez al año, todos aquellos pueblos que tienen grupo juvenil, porque algunos son muy pequeños o algunos no tienen sencillamente, no han podido organizarlo, no han sido capaces, pero todos los pueblos que tienen o quieren tener un grupo juvenil organizado, entonces envían un joven que sea responsable, hombre o mujer, no importa, ¿verdad?, y una persona adulta como asesor, decimos, ¿no?, y reciben un curso también cada año durante una semana para ayudarles a ver qué materiales pueden llevar con los jóvenes, cómo pueden trabajar con ellos, de qué manera pueden eh, ellos eh, pues motivar los jóvenes para que participen en la iglesia. Y eh, en este aspecto pues es una formación también muy importante porque sabemos la dificultad de trabajar con los jóvenes, aunque culturalmente... El pueblo misquito, la verdad, tiene unas herramientas también muy buenas en este aspecto, porque ellos tienen una costumbre de organizar unos encuentros que en Misquito se llaman aydrubancas, que son, significa algo así como gran reunión, ¿no? donde los jóvenes de muchos pueblos se reúnen en un solo pueblo por tres días. El pueblo que recibe prepara la comida, ellos duermen en las casas, porque no hay, naturalmente, hoteles ni cosas para alojarse, ¿no? Duermen por las casas, eh, el pueblo que recibe prepara la comida, prepara una gran galera para el lugar de reunión y a veces se reúnen 400, 500 jóvenes de una zona de la parroquia y eh, pues eh, tienen unos temas de formación, tienen cantos, bailes, es una mezcla a veces de cuestión cultural y también pues, religiosa no eh, al mismo tiempo. Y lo mismo ya en forma mayor incluso, se hace a veces lo que llaman ellos, tienen el nombre de conferencias. Las conferencias ya son grandes reuniones donde se invita a muchos pueblos, pero ya jóvenes, adultos, todo mezclado, no y que tienen también ese mismo tiene unas raíces en los encuentros indígenas que se tenían antiguamente, ¿no? eh, que los pueblos tenían antiguamente, pero que actualmente son encuentros religiosos, donde nosotros preparamos los temas, ahí sí, en los grandes encuentros participamos los sacerdotes y ahí nosotros celebramos la Eucaristía cada día, damos los temas junto con los delegados y pues son formas también de animación porque hay que pensar que los pueblos son pequeños, están muy aislados unos de otro y estos grandes encuentros para ellos son una fiesta importantísima donde se reúnen eh, de diferentes lugares, de diferentes familias y eh, comparten la fe y comparten también la vida. Bueno, y se conocen unos a, unos a otros también de esos grandes encuentros, a veces salen muchos noviados, ¿no? que terminan después en matrimonios, entonces son encuentros sociales muy importantes.
0: ¿Y cuál es el carisma principal que tenéis los padres paules?
3: Bueno, nuestro carisma principal eh, siempre ha sido, en dos palabras, la evangelización de los pobres. Ese era el deseo de San Vicente de Paul, ¿verdad? ¿Cómo lo trató de realizar él? Pues lo hizo en su tiempo, ¿no? Él hacía el énfasis de que nosotros teníamos que evangelizar a los pobres del campo, porque en la Francia de su tiempo era lo que estaba más abandonado. Después también él vio que era necesario ayudar a los sacerdotes para que tuvieran también ese espíritu de entrega hacia los más pobres. La Asociación Internacional de Caridad, como pues eh, son también pues, actualmente eh, pues eh, otras asociaciones que poco a poco han ido naciendo del carisma vicentino. Pero lo fundamental, lo que San Vicente trató y nosotros hemos tratado de seguir, fue siempre también esa evangelización de los pobres. Ya en tiempos de San Vicente, él vio que también era necesario ir a los lugares de misión. Él trató de enviar misioneros a Madagascar, aunque la mayoría se le morían por el camino, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Él trató de enviar misioneros en ese tiempo también a Irlanda, que estaba bajo persecución en ese tiempo por la persecución de los reyes de Inglaterra, ¿no? Y a otros lugares, ¿no? Donde pues pudo, ¿no? En su tiempo. Por eso las misiones agentes han sido parte también siempre de, de nuestro carisma, han sido parte de nuestro trabajo. Y hemos tratado pues de, de continuarlo, ¿no? Allí donde la Iglesia nos ha solicitado. De hecho, pues nosotros estábamos en toda la costa norte de Honduras, no solo en la Mosquitia, por petición de propaganda FIDE, ¿no? Petición de la Iglesia, ¿no? Que hace, pues, aproximadamente, por decirlo redondo, unos 100 años, ¿no? Solicitó la, el apoyo de la congregación para evangelizar la costa norte de Honduras, que no tenía clero, que no tenía, pues, la Iglesia organizada, y las diócesis que hoy en la costa norte de Honduras, ¿no?, como son la de San Pedro Sula, la de Atlántida, la de Trujillo, pues han nacido del trabajo de los padres paules, de los padres vicentinos de, de aquí de España, ¿no?, que pues durante años han estado trabajando y organizando la iglesia en toda esa zona. Pero básicamente, pues ese es el, fundamentalmente nuestro carisma, el carisma de los padres vicentinos.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Padre Enrique, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Gracias a vosotros por invitarme y os agradezco ¿no? este programa ¿no? que estáis haciendo y que ayuda a darnos a los misioneros que estamos lejos una cercanía ¿no? con mucha gente. Solo una última palabrita, si me permites, Mireia. Pues decirles que últimamente en la zona nuestra eh, estamos trabajando en una nueva pastoral, la Pastoral de Tierra y Medio Ambiente. Impulsados en parte, pues como no, por las palabras del Papa, pero también por un grave problema que estamos teniendo como zona indígena de invasión de tierras, donde están descombrando hectáreas y hectáreas de bosque virgen para pastos, y es uno de los trabajos, tal vez, que durante el próximo, los próximos años vamos a tener que implementar con más dificultad, porque es un trabajo, no es fácil, pero es uno de los nuevos retos ¿no? que estamos encontrando y que como iglesia también no podemos dejar pasar, ver cómo se destruye la creación que Dios nos ha, nos ha regalado. Y contamos con vuestras oraciones para esta tarea nueva que estamos emprendiendo.
0: Pues rezaremos por esa tarea nueva que tienen ahí en la misión en la en la Mosquitia y ahora sí, despedimos a nuestro invitado, despedimos a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe arroba .es. Buenas noches.